0: 8 часов 10 минут утра в Башкирии, в эфире «Эхо Москвы» в Уфе, «Уфимский разворот». Меня зовут Айдар Ахмадиев, Эльвира Зиганшина, моя соведущая, звукорежиссер Никита Полянин. Мы в прямом эфире.
1: Доброе утро. А, пожалуйста, пишите нам сообщения в мессенджерах, ватсап и телеграм. Номер прежний, плюс 7 927 304 10 51. Подписывайтесь. Прямая трансляция доступна на ютубе. Оставляйте свои комментарии и пишите нам, пожалуйста, в чате.
0: Да, онлайн-чат на Ютубе есть. Мы видим, наблюдаем, как вы там общаетесь. В последнее время там довольно активная беседа, поэтому подключайтесь. План сегодня таков. Обзор прессы, потом послушаем фрагмент вчерашнего выпуска программы персонально. ваш». В гостях был социолог Арсен Нуриджанов. Фрагмент будет посвящен феминизму в Башкирии. Вот так. Мы продолжаем тему международного женского дня. С Арсеном вчера Эдвиновичем поговорили как раз о том, как феминизм существует и существует ли он вообще в целом в Вашкирии, есть ли у нас равноправие между мужчинами и женщинами, насколько оно реализовано. Дальше поголосуем, и на этом сегодня все. Это короткий выпуск «Уфимского разворота» во второй половине часа. Если вы захотите, уже вне рамок «Уфимского разворота», у нас будет интервью с представителем компании «Финам». Но это уже после федеральных и региональных новостей. Ну а пока что начнем с обзора прессы.
1: Я начну с новости, которая вышла у нас. Глава Башкирии призвал правительство региона быть готовым к неожиданным сценариям развития ситуации с COVID-19. В настоящее время в Уфе только три медучреждения продолжают принимать зараженных пациентов. Сегодня, то точнее, вчера об этом сказал Максим Забелин. Это, значит, Демская больница, 19 городская и несколько фимских филиалов Республиканской клинической инфекционной больницы. А, значит, по всей стране идет сокращение, но Ради Хабиров сказал, что, в общем-то, вполне возможно, что придется возвращать работу по щелчку пальца это цитата. И, значит, сейчас в Республике развернуто 2068 коек для пациентов с диагнозами COVID-19. И они заполнены на 87%. Также Скажем о том, что вакцинация в Башкирии спутником ВИ продолжается. Значит, первый этап прошли 100 тысяч человек. И из них 46 уже получили второй компонент вакцины.
0: Я, кстати, во второй как раз категории людей нахожусь. На самом деле, в целом, вот это сокращение количества коек, оно очень меня настораживает. Я к этому очень скептически отношусь. Потому что, ну, как и сам глава Башкирии Радихабиров сказал, действительно, в некоторых регионах сокращение эти количество этих коек, а потом снова приходится возвращать обратно, открывать снова на базе обычных больниц инфекционные ковид-госпитали, ну просто потому, что до сих пор люди заболевают. Вы знаете, если судить по моим личным наблюдениям, огромное количество человек перестало носить маски, перестало соблюдать какие-либо меры безопасности в период пандемии коронавируса, люди просто потихоньку забывают о том, что вообще-то у нас как бы пандемии в мире сейчас до сих пор. COVID-19 гуляет по улицам Уфы и деревень даже маленьких населенных пунктов Башкирии, где-то в провинции, я призываю всех все-таки соблюдать, продолжать, потому что, если посмотреть даже, даже на официальную статистику, ежедневно более сотни человек в Башкирии, значит, регистрируются как переносчики коронавируса. Что касается, кстати, цифр по вакцинации, я с ними, наверное, согласен. Потому что многие мне просто говорят, что 100 тысяч человек, ну как так, это не, может, это не может быть правдой, это слишком большая завышенная цифра. Но на самом деле, знаете, друзья, вот я получил в пятницу на прошлой неделе вторую инъекцию спутника ВИ в обычной поликлинике в обычном микрорайоне Уфы совершенно бесплатный, и, кстати, очень там был процесс организован, это меня просто приятно впечатляет, как эту работу организовали, и действительно большое количество человек идут и делают вакцину от ковида, поэтому наверняка эти цифры правдивые, поэтому вы, конечно, тоже задумайтесь, я никого не призываю, это ваше дело добровольное, ваше личное решение.
1: Вот, но маски носить по-прежнему нужно. Потому что, кстати говоря, там статистика по смертности-то превышающая статистику прошлого года.
0: Вот как раз в материалах Москвы да. в Уфе. За январь в Башкирии умерли более чем на одну тысячу человек. Больше, чем за первый месяц 2020 года. Это статистика Ростата, опубликованная несколько дней назад. Рост смертности составил 25,5%. В Башкирии вот в январе этого года по сравнению с январем прошлого. Я напомню, в январе 2020 года еще в целом на человека, который, у которого на лице маска надета, на лицо, mm -hmm. над этим человеком смеялись. Просто да. смотрели на него как на сумасшедшего, да, и ковид это было что-то совершенно неизвестное, люди не знали, что такое коронавирус. И вот только я помню, что в самом начале января, кажется, новая газета запустила счетчик случаев заражения в Китае. И тогда я думал, Ух, неужто это еще и за границу попадет, так скажем? А вдруг уже попало, да, такие мысли были. И вот мы сейчас видим, что уже прошел год, даже больше, а мы все в этой истории до сих пор и не, вы, не выкарабкались. Да, я
1: помню еще все эти... Uh, мнения, которые г тиражировались частенько о том, что никакого Коронавируса не существует Я
0: скажу, что до сих пор такие мнения тиражируются До сих пор есть люди, которые так думают И эти люди даже есть в моем окружении, больше скажу Которые действительно считают, что коронавируса не существует Так вот, друзья, огромное количество человек умирает Я думаю, что сейчас уже нужно совершенно быть отрезанным от реальности Чтобы считать, что пандемии нет Но Это как-то совершенно непонятно для меня что там у нас дальше?
1: Ой, дальше тут опять же про ковид. А, это материал а, сайта про Уфу. А... Называется он следующим образом: Мама ушла на вечернее дежурство. В Уфе отказали сыну сироте, выплатах по факту смерти врача от COVID-19. К сожалению, статью я прочитать прям не смогу, поэтому буду пересказывать. Она меня очень впечатлила. Впечатлила тем, что, в общем, сложилась ситуация, на мой взгляд, какая-то чудовищная. Значит. Врач скорой помощи а, заболела коронавирусом и скончалась скоропостижно в январе месяце. А, далее а, заразился ее супруг и тоже умер через месяц после того, как умерла она. У нас просто мало времени, поэтому я так... Кратенько остался несовершеннолетний ребенок, девятилетний мальчик, бабушка и дедушка этого мальчика, они тоже переболели. И, в общем, история жуткая тем, что, значит, я так поняла, что было проведено какое-то расследование или, ну, там, что-то какое-то разбирательство выяснилось, что а, эта женщина не могла заразиться на работе, по мнению, там, вот этих вот структур а, работодателей, насколько я понимаю, и, значит, выплаты ей как будто бы вот этому ребенку не положено. И, значит, я прочитала эту новость, она меня, знаете, чем впечатлила очень? Тем, что вот остался девятилетний ребенок. Вот пошла его мама на работу, по большому счету, и просто оттуда не пришла. Мы тут очень много и, и очень часто слышали о том, как ценятся врачи, в общем-то, все эти люди, которые а, связаны с уходом, с реабилитацией да, пациентов, больных. И мы же понимаем, что это не только те врачи, которые в госпиталях работают, инфекционных, что это очень большое количество людей, потому что нужно вообще-то убирать эти помещения, кормить, нужно как-то просто передвигать лежачих больных, таких много, тех, которые просто обездвижены, да, там, на том же аппарате ИВЛ лежат. И это все люди, которые пошли, рискуя собственной жизнью, да, своим здоровьем работать вот в эти красные зоны, и не только в красные зоны. И вот врач скорой помощи, я так понимаю, что это... Линейный врач, вот прочитать, к сожалению, не могу, сайт не работает.
0: Сайт профу не да, работает. Поэтому придется
1: пересказывать, что называется, на память. И, значит, женщина заболела, вот сразу, получается, после Нового года оказалась в больнице, не смогли ее спасти. Я так поняла, что очень старались. И вот 9-летний мальчик, значит, остается по большому счету, вот с бабушкой и с дедушкой. Бабушка сейчас снова оказалась в больнице, хотя она уже переболела в 18-й, пишет пишут на сайте, и, значит, мальчик остается один на один девятилетний ребенок вот с этой проблемой. И мне кажется, что как бы там не проводилось это расследование, вообще выяснить, где человек заболел коронавирусом, ну, если не невозможно, то очень сложно, учитывая, что человек врач скорой помощи. Даже если она приехала, условно говоря, к человеку, который позвонил, сказал, что я тут кипятком, чайником, чайник кипятил, обжегся, то есть другие члены семьи, да, которые могут быть зараженными, или там, в скрытой форме у них может проходить mm. э, коронавирус. То есть выяснить это достоверно, на мой взгляд, возможным не представляется. И единственным каким-то человеческим поступком, да, ну, я бы хотела, чтобы все-таки все выплаты семья получила, но почему большие серьезные дяди, не пришли, сняв свои красивые костюмы, одевшись попроще, к этому мальчику и до сих пор не поговорили с ним о том, как, какую большую, важную работу делала его мама и не спросили, чем ему помочь, как пережить этот страшный момент. То есть у меня сердце сжимается, когда я слышу вот подобный материал mm. потому что в голове не укладывается вообще ну эта что история.
0: что ж, призываем почитать этот материал на проуфу когда этот сайт заработает, потому что сегодня утром почему-то с ним какие-то неполадки. Но я еще обращу внимание, у нас осталось очень мало времени до конца обзора прессы. В материалах Москвы в Уфе «Единая Россия» планирует провести праймерис по смешанной системе. Для этого в конце мая намерена открыть более 600 избирательных участков. Что это значит? Праймерис, для того, кто не знает этот термин, это внутрипартийное голосование за кандидатуры а, тех людей, кто желает попасть в партсписок на предстоящих выборах а, депутатов Госдумы в России. Угу. А, значит, и а, «Единая Россия» в Башкирии проводят как электронное голосование с помощью, кстати, портала Госуслуг. «Госуслуги» так и очное голосование на обычных избирательных участках. Вы представляете, это 674 участка, как нам рассказал Рустем Ахмадинуров, вице-спикер Госсобрания Башкирии. И это примерно 20% из всех участков, которые открываются в обычное время, во время обычных выборов, выборах в Башкирии. Вы представляете, ну, какие это суммы, да, скорее всего? 600 ну, очное избирательных голосование, участков. это очень недешево. Это мягко очень недешево, да. Ну, и мне интересно, а правильно с других партий они как-то организуются с помощью государственной системы госуслуги или вот таким образом масштабным. Да почему только Единая Россия? Ну что ж, сейчас предлагаю послушать небольшой фрагмент вчерашнего выпуска программы персонально ваш. В гостях был социолог Арсен Нуриджанов. Международный женский день, день борьбы за равноправие мужчин и женщин, как, на ваш взгляд, уживаются феминизм, ислам и феминизм и наша национальная, так скажем, республика с таким традиционным обществом? Возможно ли найти какой-то компромисс?
2: Вопрос не очень понятен. Я вот больше 60 лет живу в Башкирии. Тут всегда у нас был и феминизм, и женщины, и слава, и все на свете. И все прекрасно, чудесно жили, никаких проблем не возникало. И не знаю, что они сейчас каким-то образом стали возникать. Праздник праздник советских времен.
0: То есть у нас равноправие царит давно. Ну, в
2: основной массе, конечно, равноправие. У нас абсолютно светская республика. Но ну, я надеюсь, что подавляющее большинство мужчин не бьет своих женщин 8 марта, а несет им цветы и поздравляет их с праздником.
0: Одно дело принести цветы и не бить сегодня, как вы говорите. Да, другое дело в целом это наша жизнь, круглогодичная. Если мы посмотрим даже там на зарплаты женщинам, да, они окажутся ниже, чем зарплаты мужчинам на той же позиции. Существует такое понимание, что женщина все-таки, она за мужчиной должна стоять, что это хранитель семейного очага, как это любят говорить. Вы считаете, что это не признаки отсутствия равноправия?
2: Равноправием является свобода выбора, иметь равные права. Формально все здесь на надо... Нормально. Да, действительно, о том, что вы говорите, у нас определенный гендерный перекос есть. У нас все-таки такая более мужская страна, где мужчины имеют больше преимуществ, нежели женщины. И это не есть хорошо. На самом деле опыт развитых стран показывает, что там, где женщины, например, находятся во власти, те страны развиваются более гармонично, и там население более счастливо. Если бы у нас сегодня во власти было больше женщин, это пошло бы нам на пользу. Другой вопрос, что да, исторически так сложилось, и особого никто не стремится это переделать. Но такие подвижки есть. Вот мы видим, феминистки пытаются каким-то образом продвигать свои идеи. Я так понимаю, что к ним прислушиваются. По крайней мере, я не вижу в в соцсетях по этому поводу какое-то неприятие. Наоборот, я вижу понимание. Мы идем в правильном направлении.
0: Есть такой человек, Леонид Слуцкий его зовут, это председатель Комитета Госдумы по международным делам. Его довольно давно уже обвинили сразу несколько человек, да, насколько я понимаю, в домогательствах, в этом самом харасменте. Но до сих пор человек продолжает работать, ничего ему за это не было. Люди в стороне похихикивают, говорят, ну не надо так одеваться, ведь вы сами этот харассмент призываете, так скажем. Вот это же тоже наверняка глобальная проблема, именно вот это отношение, понимаете, к женщине как к объекту некому.
2: Давайте исходить из формы закона. Фактически чье то слово против его слова. Доказательств никаких нет. Ну что что надо делать? Правоохранительные органы здесь правильно поступают. Они бы, может быть, и возбудили бы какое-нибудь дело по этому факту, но ведь никаких нет доказательств не сохранилось. То есть потенциальные жертвы, возможные, которые, например, предъявляют Саудскому какие-то свои претензии, почему они сразу-то их не предъявили? Ну это же логично честно говоря, очень к этому харасменту отношусь отрицательно. Я считаю, эти западные поветрия, они для нашей почвы неприемлемы. У нас определенные свои выстроенные какие-то взаимоотношения между Полами. И исторически это сложилось. И сегодня вот это пытаться привести сюда. Но у нас, например, по-прежнему мужчина является сильным полом. Да? Он пропускает женщину в дверях, он там делает комплименты и так далее. Но сейчас в той же Америке это считается уже чуть не не приставанием, понимаете, уголовным. Но это какая-то глупость уже. Мы так можем дойти до того, что прекратим размножаться и, и на радость кому
0: Тут можно возразить, сказать, что демократия тоже не была создана на территории России, и зачем мы будем эту какую-то демократию сюда применять, да, давайте сложившиеся исторические взаимоотношения. А мы ее
2: применяем, переламливая через свои собственные вот представления. У нас и нет той демократии, которая есть там, в том смысле, в котором она есть там. Это понятно, это... и мы согласны с этим всем.
0: Последний вопрос на эту тему. Глава Башкирии, женщина. Как вы к этому относитесь?
2: Да прекрасно. Не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, я считаю, что, возможно, та гормонизация организация, которой не хватает сейчас. Понимаете, мужчинам все-таки присущая сам борьба за лучшую самку, за лучшее потомство. И оно выражается вот в дополнительной там, агрессии, в То есть мужчины более такие жесткие, жестокие. Женщины более мягкие. И женщина во власти, она как раз будет эту мягкость давать. И вполне возможно, в ну, виде, как многие женщины справляются с управленческими вещами, она может управлять гораздо лучше и гораздо эффективнее.
0: Это был социолог Арсен Нуриджанов. Говорили о феминизме в Башкирии. Не только об этом. Полную запись эфира вчерашнего выпуска программы «Персонально ваш» вы можете просмотреть на YouTube-канале Москвы в Уфе» либо прослушать на подкаст-площадках почти всех, которые в России, так скажем, популярны. Вбивайте персонально ваш, Арсен Нариджанов. А сейчас у нас интерактивная часть голосования. И, знаете, вот по какому поводу хотелось бы поголосовать. Глава Башкирии Хабиров вчера на оперативном совещании в правительстве предложил объявить субботы в четвертой четверти в школьной учебными. Ну, чтобы там наверстать упущенное за время дистанционного обучения удаленного. А я напомню, в девятнадцатом году еще в четвертой четверти 19-го, ну, то есть, как это правильно сказать? Весной 2019 -го года как раз наши школьники в Башкирии перешли на пятидневную учебную неделю. Сейчас хотят временно вернуть субботы и сделать их снова учебными. Вот к вам вопрос такой. Согласны ли вы с предложением Радио Хабирова объявить все субботы в четвертой четверти учебным днем? Если согласны и так многое не успели изучить из-за дистанционного образования, уровень подготовки хромал весь год к коронавирусной. если вы так считаете, звоните по номеру телефона 262 72 47. Если же вы не согласны с предложением радио хабирова считаете что надо повышать качество обучения а не увеличивать количество дней усложняя жизнь детей которые должны успеть и отдохнуть и еще посетить какие-то внешкольные курсы да у многих это для многих это актуально если вы не согласны с решением радио хабирова ваш номер телефона 262 72 48 голосование процесс Пошел. Согласны ли вы с предложением Радио Хабирова объявить все субботы в четвертой четверти учебным днем? Да, согласны. 262-72-47. Нет, не согласны. 262-72-48. Голосуйте, звоните. Эльвира, как вы думаете?
1: Я думаю, что наша система школьного образования не отвечает современным потребностям, потому что всем известно, в том числе Хабирова, я так понимаю, про то, что дети-то обычно по субботам с репетиторами занимаются именно на доп. занятиях. И как так вышло, что Всем известно, что теперь к поступлению в школу ребенка готовит репетитор, а не школа, и это mm -hmm. как бы стало какой-то общественной нормой. Меня mm -hmm. вот от чего бомбит.
0: Радиослушатель пишет, а дети расстроятся. Однозначно расстроятся. А, и второй человек пишет в чате на ютубе, переходы пятидневка-шестидневка напоминает хаотичный перевод часов Медведевым. Ну, может быть, да. Почему нет? Согласны вы с решением Ради Хабирова а, объявить все субботы в четвертой четверть учебным днем? А, да, согласны 262-72-47. Нет, не согласны 262-72-48. А, звоните. И итоги голосования, кстати, предварительные. Очень интересные. А, ну, давайте объявляем... 100 Стоп, вот как раз последний голос прилетел. 43% радиослушателей согласны с таким предложением Радио Хабирова, остальные 62% не согласны. Спасибо большое, Айдар Ахмадеев, Эльвир Зиганшин, звукорежиссер Никита Полянин. Всем хорошего дня, до свидания.
2: Спасибо, что были с нами.